0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. Comenzamos. Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy?
1: Hola Manu, muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien. Bueno, ya te veo mejor de la garganta, ya te veo sí. con una carita ya más sonriente y oye, se nota, ¿eh? Sí, sí, ya voy estando mejor. Queda ahí
1: una pequeña secuela, pero que con el tiempo se irá.
0: Sí, poco a poco. Además, el tiempo que tenemos ahora, por lo menos aquí en Asturias, no acompaña absolutamente nada, para nada. Y sí, bueno. aquí
1: en el centro tampoco acompaña nada. Y estamos en previsión de nevadas, así que con mucho frío hay que abrigarse y cuidarse.
0: Sí, sí que es verdad. Y ya que estamos así recordando, porque ayer me fui a vacunar del refuerzo de Janssen, que aquí en Asturias ya empezaron a hacerlo. Recordar a todos los oyentes la importancia de vacunarse de la gripe y de vacunarse del COVID, que es súper, súper importante, de verdad.
1: Sí, muy importante vacunarse del COVID porque está habiendo un repunte de, de casos y se está hablando de la sexta ola. Y lo que se está observando en las UCIS en los ingresos que hay, es que un 90% de los casos que ingresan
0: son de gente no vacunada. Vale, por eso la importancia de hacerlo y el que no lo haya hecho, que hacia adelante, porque es muy importante no solo para nosotros mismos, para cuidar nuestra salud, sino para cuidar la de los demás, porque al final el contagio consiste en eso, ¿no? Sí,
1: hay que cuidarse uno mismo y pensar también en el resto de la población, porque aunque la persona que que está bien y está sana, tenga menos probabilidades de que se le complique la infección, puede tener algún familiar alrededor que, que se le agrave la situación e
0: incluso que pueda morir. Bueno, pues dicho esto, comenzamos con este tema de hoy, como siempre, súper importante, y vamos a hablar de los trastornos alimenticios.
1: Sí, hoy vamos a hablar de otras situaciones importantes, eh, que afectan a la salud y que también van en aumento, como cada tema que elegimos son temas que, que están en plena actualidad y que hay cada vez más casos que, que, se, que están cayendo en ese, en ese problema de salud. Y los trastornos alimenticios pues eh, son un problema actual de nuestra sociedad y que desgraciadamente aumentan sobre todo en la juventud, en la adolescencia y que ya se ven casos en la infancia.
0: También te iba a decir, porque yo sí recuerdo todos estos casos y sobre todo de más chavalete que era en la juventud, ¿no? en la adolescencia, en tal, y ahora aparecen en la infancia pero también los veo en la edad adulta, que antes bueno yo no lo veía y ahora sí que lo veo también. Sí,
1: en la edad adulta también suceden esos trastornos porque hay que, hay que matizar que los trastornos alimenticios no son solo la anoresia y la bulimia que en las que se produce una restricción de la ingesta de alimentos para estar delgados. Los trastornos alimenticios también incluyen eh, la obesidad, eh, los atracones, bueno, pues diferentes sustancias que pueden llevar a un aumento, aumento de peso y a problemas de salud.
0: Cuéntanos un poco todas esas causas de los trastornos alimenticios.
1: Las causas de los trastornos alimenticios pueden ser eh, biológicas, psicológicas y sociales. Las, las causas biológicas eh, pueden estar originadas pues, porque haya ya un familiar en, eh, en el entorno con el que se convive y, y que hay, bueno, pues puede haber un factor genético, una predisposición, o puede haber también un mal ejemplo en el que pues, se puede imitar ese, ese comportamiento, esa conducta. También puede haber a nivel biológico un aprendizaje de malos hábitos saludables. Eh, malos hábitos eh, que son malos para la salud no que sean saludables, sino que no hay hábitos saludables en, en la familia y no se han aprendido por un lado puede haber un familiar que ya tenga ese trastorno y pueda ser un mal ejemplo y por otro lado pues costumbres culinarias o costumbres en el hecho de cómo comer y qué comer que pueden ser imitados
0: Sí, hay, hay una cosa que, que me llama la atención a esto, sobre todo cuando hablamos de esas costumbres alimentarias, ¿no? Porque siempre ponemos, o, o hasta hace poco, siempre poníamos la comida como una disculpa para quedar, para una reunión familiar, para una fiesta, para una boda, para cualquier evento. La comida es la excusa siempre, ¿no?
1: Sí, es una es un motivo de, de reunión y si se hace correctamente no está mal. O sea, alrededor de la mesa, alrededor de la comida, eh, la familia disfruta de, de esa comida, mm. disfruta de la compañía, de buenas conversaciones. Y bueno, yo soy una defensora de, de esas situaciones. Pero que se haga bien con una comida saludable, pues no hace falta mm, que haya exceso de comida, no hace falta que sean comidas llenas de grasa. Bueno, pues se puede ir eh, adquiriendo hábitos en los que en esas reuniones familiares hay una comida sana y a la vez un, una vida social agradable.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que esa situación en la vida nunca la he visto. Una reunión familiar o un evento con comida saludable y todos alrededor comiendo. nunca.
1: Pues yo te voy a poner mi propio ejemplo. Hmm. Porque yo recuerdo que de pequeña en mi casa, pues eso... Lo que hemos vivido todos, sí, sí. mesas llenas de comida, que yo ahora digo, ¿cómo podía comer tantísimo y con un estómago más pequeño del que tengo ahora? ¿no? Eh, pero con los años, yo, por ejemplo, ahora, cuando me reúno con mi familia, eh, o frecuentemente con mis hijos, hacemos comida familiar, pues ya no ponemos esas cantidades de comida, que cuando ellos eran pequeños yo tenía heredada esa, esa costumbre de nos reunimos en Navidad y mucha comida y. y y normalmente se comía, y ahora no, ahora se pone, a lo mejor se pone un poco de comida de más, pero siempre saludable, es decir, no hace falta que sea todo verdura, pero a lo mejor, bueno, pues se pone una verdurita, sí. o una sopa, o se pone después un pescado, una carne, eh, en momentos puntuales, que al final es comida mediterránea y sana no se intenta no poner nada de aperitivos, pues, snacks o, o cosas que ya sabemos que son procesadas y que no son sanas y la reunión pues, puede ser muy, muy fructífera a nivel de relaciones familiares
0: Sí, yo creo que sí, además es de verdad que estoy de acuerdo contigo y me gustaría poder vivir esa situación pero yo en el ambiente que tenemos aquí alrededor no puedo hacer eso porque me matan <risa> ojalá, bueno, ojalá. Poco a poco. Sí, sí. Bueno, yo sé que se van cambiando ya todos los hábitos alimenticios y todas las cosas, y aunque despacito, hay cambios que se nota, ¿eh? de sí, verdad.
1: sí, y esos mensajes van, van calando. No es que den resultado de un día para otro y se vayan a cambiar los, los hábitos que se tienen en cada hogar, pero sí que poco a poco, según se van recibiendo mensajes de este tipo, de, de diferentes.. En medios de comunicación, las personas se van mentalizando y poquito a poco se van haciendo cambios.
0: Claro que sí. Bueno, estabas hablando de los factores en, en los, las causas de los trastornos alimenticios, ¿no? Sí,
1: eh, las causas biológicas, es las, que es las causas que he explicado. Y ahora vamos a hablar de las causas psicológicas, porque los trastornos alimenticios tienen varios frentes. Uno es el, el biológico, nuestro cuerpo, nuestra predisposición genética o, o, o nuestra vulnerabilidad para poder adquirir esos, esas malas conductas. Y otra es también los, los factores psicológicos que influyen a nivel de mental. La, los factores alimenticios son en malas conductas. Eh, lo que se produce son severas desviaciones de la conducta alimentaria o alimenticia. Ambos términos se pueden utilizar, aunque haya un matiz lingüista en algún momento diferente que lo difiera, pero lo podemos utilizar indistintamente. Y, y estos factores psicológicos llevan a, a, un, a un comportamiento en el que, o bien, se come demasiado porque eh, la comida produce ese placer que nos puede tapar emociones desagradables, que puede llevar a, que, a una adicción porque pensamos que nos van a cubrir otras carencias que tenemos y también se recurre a, él, a la comida en situaciones en las que se quiere tener hambre pero no se pierde. Factores psicológicos también que pueden afectar en el campo de la anoresia, de la bulimia, porque hay una distorsión de la imagen a nivel mental, se cree que la, la persona cree que está más eh, obesa, con más peso del que realmente tiene, y, e influye en, todos estos, eh, en todas estas situaciones la baja autoestima, una tendencia a perder el control, bueno, problemas que hay que trabajar a nivel psicológico. Y, por último, influyen también los factores sociales, causas sociales, pues porque, como sabemos, eh, la imagen está a la orden del día. En eh, nuestra sociedad, eh, tener una imagen que entre dentro de unos estereotipos se está convirtiendo ya en el pan nuestro de cada día. Vemos cómo, a través de Internet, las influencers, los influencers, vamos, ya es a nivel de los dos géneros, eh, cada vez eh, promocionan más el tener un cuerpo perfecto, el que se noten los músculos, el que no haya absolutamente nada de grasa, eh, el que estás aceptado por la sociedad si tienes una imagen de ese tipo. Y esto influye muchísimo en, en las personas que son vulnerables a tener trastorno alimentario.
0: Claro, sí que es cierto y eso sí que es algo que habría que eliminar. Ya comentamos hace tiempo, no sé qué en programa también, que ahora querían en las fotografías de las revistas que haya Photoshop, que se marque, que esas fotografías están modificadas, porque la mayoría de los cuerpos que aparecen en las fotos de Internet no son reales y eso claro. se lo hay que meter en la cabeza, que no son reales.
1: Eso es otro de los mensajes que hay que divulgar, que lo que se ve a través de las pantallas muchas veces está retocado, está a través de filtros y que tener ese cuerpo... Bueno, pues habrá personas que por su naturaleza y su constitución pueden tenerlo, pero no, no es la mayoría, no es todo el mundo. Y personas que al final logran ese estereotipo de cuerpo eh, tienen muchas horas de gimnasio y un sacrificio enorme que a lo mejor no compensa eh, a la hora de tener una vida claro. normal y una actividad claro. normal y que cuando dejan de hacer ese ejercicio y de tener ese sacrificio mmm, vuelven a su cuerpo habitual, a lo que es su, su naturaleza. Entonces sí hay que hacer ejercicio, pero sin una obsesión por
0: tener un cuerpo perfecto. Sí, además es que haciendo ejercicio hay un hilito muy fino que se pasa de lo saludable a lo no saludable, porque sí. también nos podemos perjudicar haciendo las cosas mal. Claro. Entonces, bueno, lo mejor es cuidarte eh, cuidarte la salud, que el cuerpo va detrás solito y no hace falta tener musculitos ni, ni cosas raras, ni cinturita pequeña, ni pechos de una medida, ni nada de nada.
1: Sí, 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 sí se puede tener de una forma eh, sana y bueno, pues con el ejercicio que es mm, bueno para cada uno, sin tener que hacer mm, cinco horas de gimnasio, que tampoco es sano, el ejercicio en exceso tampoco es bueno. Pues fenomenal, pero si tu naturaleza no requiere, o sea, lo que, para tener ese cuerpo requiere muchísimas horas de entrenamiento y que sacrifiques toda tu vida a dedicarte a ese deporte, pues no.
0: Además, no en todas las edades podemos hacer todo eso, que llegará una edad que ya no tengas ese rendimiento que tenías antes y no puedas mantener el cuerpo como lo mantenías.
1: Claro, la juventud es uno de, de los beneficios que tiene, ¿no? Que a nada que hagas, enseguida tienes resultados. Y con la edad necesitas más ejercicio. Bueno, sí hay que tener en cuenta que si quieres estar sano, necesitas hacer un poquito más de esfuerzo, pero lo que digo, nunca pasándose de lo que es bueno para cada uno.
0: Claro, además es fácil. El que le gusta andar en bicicleta, que ande en bicicleta. El que le guste caminar, que camine. El que le guste bailar, que baile. Si es que hay un montón de cosas que no hace falta ir al gimnasio, pues para.
1: Sí, el gimnasio puede servir para seguir una rutina, para obligarte a hacer un ejercicio. Bueno, pues pagas al mes una sí. cuota y, sí. y a algunas personas, no a todas, les sirve para tener una constancia y una disciplina. Claro. Y otras personas pagan y nunca van. Son <risa> <Sí, risa> sí. gente de no, si yo el gimnasio sí. le pago, pero no aparezco. Bueno, pues ni una cosa ni otra, ni no hacer nada de ejercicio, ni estar muchísimas horas en, la, en el gimnasio. Y lo que tú dices, pues buscar aquello en lo que vas a ser constante, en lo que vas a tener un, una disciplina diaria o frecuente a la semana y, va, y te va a hacer a disfrutar del ejercicio.
0: Claro, que te guste. Eh, Loreto, ¿cuáles son los síntomas de, de estos trastornos?
1: Pues los síntomas de los trastornos alimenticios eh, son como consecuencia de las patologías que puede producir. Eh, ¿Síntomas que puede haber? Pues eh, puede haber problemas gastroesofágicos en el estómago. Eh, estos son también consecuencia, por ejemplo, de la bulimia, que, que es el tipo de trastorno que, en el que vomitan después de ingerir comida. Puede haber un cansancio, fatiga, pérdida de energía, porque no se están ingiriendo los alimentos que, con los nutrientes que debe tener el cuerpo, que necesita para su vida diaria. Y a la vez hay una desnutrición por este motivo. También se puede producir arritmia cardíaca, hipotensión, trastornos endocrinos, afecta a nivel hormonal problemas óseos, los huesos no están teniendo los nutrientes que necesitan y hay un riesgo de infarto. Esto a nivel físico, sobre todo en trastornos en los que no se están ingiriendo los alimentos que, que son necesarios. A nivel de, de otros trastornos en los que se ingieren eh, alimentos de más y de forma no controlada, ahí los, los problemas son de obesidad y todos los, los síntomas que conlleva el estar con sobrepeso u obesidad durante mucho tiempo. En el que, al final, hay enfermedades cardiovasculares, eh, problemas también óseos, también se produce una fatiga, un cansancio y, y se pueden producir arritmias. Pues vas viendo que no llevas una vida activa diaria normal.
0: ¿Si pueden producir daños que luego ya no se puedan recuperar?
1: Claro, eh, cuanto más avanzado sea el trastorno, cuanto más tiempo lleve, eh, más posibilidad hay de que haya secuelas que no se puedan curar, no, no haya una marcha atrás. Pero lo importante es pillarlo a tiempo para que esos daños no se cronifiquen, no se produzcan ya para el resto de la vida del paciente, y puedan recuperarse. Pero sí, sí que en algunos casos extremos ya hay daños con los que tienen que vivir el resto de su vida.
0: Hay tipos de trastornos también, ¿no?
1: Claro, eh, como estoy comentando, hay distintos tipos. Pues tenemos la anorexia nerviosa, que es la que más, lo que oímos más en los medios de comunicación, porque claro, eh, cuando está muy avanzada, en casos extremos, puede llevar a la muerte. Eh, la anorexia suele empezar de una manera poco a poco. ¿no? El, el, el paciente o la paciente empieza a tener conductas alimentarias que no son buenas y las empieza a ocultar. El entorno no se suele dar cuenta de que está comiendo menos, de que no está alimentándose bien, porque suelen tener estrategias en, en las que engañan, o bien dicen que han comido fuera, o si pues, conozco casos en los que comentan, no, yo tengo que estudiar y ceno después, y después no cenan, o hacen que cenan y no cenan, bueno, pues... Eh, hay que tener en cuenta a nivel familiar eh, cuando hay un cambio en la conducta eh, y en los hábitos aliment alimentarios que tiene el joven o, o el adolescente. Y si están en una situación de estrés, en una situación en la que bueno, ha habido algún cambio en su vida que, que se está reflejando en, en los hábitos alimentarios. Eh, como he comentado, pues sobre todo se da en la adolescencia y en la juventud, la anoresia, pero aparecen ya casos en la infancia y es preocupante, porque claro, cada vez más nuestros niños están bombardeados pues, a través de internet por el tema de la imagen y, y de tener que tener un estereotipo que cumplan para ser aceptados en la sociedad.
0: Sí, además, aparte de estar bombardeados por esas imágenes que no son reales, están bombardeados a la misma vez en la televisión por esos productos alimenticios que no son saludables y que hacen pues eso, que, que no estén bien, que engorden muchísimo más. Y entonces es como no una cosa opuesta a la otra, ¿no? Claro, esto sería
1: el caso contrario a la anoresia, ¿no? que puede llevar a una obesidad. Sí, en la anoresia otro, otra situación que se da es... Eh, la de tener una imagen al alterada. El, el joven o la joven, adolescente, con anoresia, eh, ante el espejo se ve obeso. Y tú le estás viendo y cada vez está más delgado. De cada vez tiene menor peso. Sin embargo, en su mente se ven con, con mucho peso. Se ven, sí, con se ven una defectos, imagen ¿no? Se ven defectos y con una imagen eh, de estar gorditos o gorditas. Y... Y hay que tener mucho cuidado con las redes sociales y eh, lo que les llega a través de Internet porque hay grupos en los que se apoyan para estar cada vez más delgados, comer cada vez menos y, y poder soportar esa situación de, de desnutrición. Cuando, cuando ya mm, se recurre a a la ayuda porque se pida o porque la familia ya se dé cuenta que la situación es grave, pues ya están en una situación, a lo mejor, de hospitalización.
0: Hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas.
1: Sí. Otro trastorno alimenticio es la bulimia nerviosa. En este caso, empiezan a comer eh, sin parar. Comen de forma compulsiva, mucho, mucho, mucho. Eh, hasta que se sienten mal, hasta que ya hay un, un malestar corporal que, que les lleva... A, que tienen que parar porque se encuentran verdaderamente mal. Y después recurren a conductas para compensar toda esa comida que han ingerido y que saben que les va a engordar. Eh, entonces, una de las estrategias es provocarse el vómito que es lo típico que vemos que van al baño, se meten los dedos y se provocan el, el vómito. Eh, otra estrategia puede ser el utilizar las antes para ir al baño, evacuar ¿no? todo lo que han ingerido, diuréticos para eliminar líquidos. Practican ejercicio con exceso, puede ser otro, otra de las conductas que llevan a cabo para compensar ese atracón de comida. Y, y hacen ejercicio durante muchas horas. Y también realizar ayunos. Pues, o, hoy se pegan un atracón y hay, durante varios días no, no ingieren alimentos. Esto, todas estas estrategias eh, hechas, mm, realizadas habitualmente y a medio o largo plazo, pues traen consecuencias. Eh, una forma de ver, por ejemplo, que que después de ingerir comida vomitan, pues está en ver los dedos porque como se rozan con los dientes, tienen los nudillos de los dedos con heridas, desgastados, también tienen problemas gastroesofágicos porque como están provocando continuamente el vómito, pues el ácido del estómago sube, daña toda la parte del esófago, pues tienen muchas molestias en, a nivel gástrico. Eh, es importante que la familia observe, observe los comportamientos que están teniendo eh, los jóvenes y los adolescentes, y ya digo que incluso los niños. Existen más trastornos, como puede ser el atracón o el trastorno alimenticio compulsivo, en el que, igual que en la bulimia, se come una, muchísima comida, pero a diferencia de la bulimia, no... No, no hacen después ninguna conducta, no realizan ninguna conducta que compense no son capaces de, de realizar ninguna conducta que vaya a compensar esa ese atracón que se han metido y es una forma de diferenciarlo en este caso pues al final se produce sobrepeso y, y con el de obesidad porque ingieren, ingieren, ingieren y y no, al no realizar ninguna conducta compensatoria, pues no lo eliminan. En el caso de la bulimia pierden peso porque todo lo que la han ingerido lo, lo eliminan. Bueno, una manera de diferenciar lo que es el, el trastorno por atracón de la bulimia. Luego también tenemos la adicción a la comida, de la que ya hablamos en un programa, en el que decíamos ¿Cómo se recurre a la comida para compensar emociones desagradables? En la, eh, nos sentimos mal, eh, tenemos tristeza o depresión o incluso estrés y recurrimos a, a la comida para compensar esas emociones desagradables. Al final, en, en el cerebro se produce una adicción, porque se activan las mismas rutas neurológicas de cualquier otra adicción, como son adicciones a las drogas, al juego, al sexo, se segrega dopamina y hace que el cerebro busque constantemente ese placer eh, que adquiere con la comida. Al final es comer y comer y comer ah. para sentirse bien. Eh, hay otro trastorno, que es eh, todo lo contrario. En empezar a restringir cada vez más alimentos, eh, se hace una selección de alimentos, eh, de los que eh, se van disminuyendo las cantidades que se comen. Y, y hay un desinterés por la comida final, la comida no apetece, eh, bien puede ser también porque la textura del alimento no gusta o el sabor y ese trastorno se produce mucho en la infancia. Eh, no me gusta la fruta, no me gusta este alimento, no me gusta el otro. Bueno, pues los padres también tienden a complacer a los hijos y les van diciendo, ah, que no te gusta, no te lo doy. Vale, pues venga, ¿para qué vamos a pasar un mal momento en la comida? Eh, no te lo doy ya está. Y al final, pues se quitan de la dieta muchos alimentos que son necesarios para la salud del niño. Y, eh, y además adquiere malos hábitos ah. que va a mantener en el futuro. Seguimos con otros trastornos como es la vigoresia que también está siendo muy conocida porque se da sobre todo en los hombres y se denomina también dismorfia muscular o anoresia inversa porque lo que buscan es tener cada vez más masa muscular aumentar la masa muscular y lo hacen a través de entrenamientos exigentes y de ingiri, ingerir alimentos eh, basados en proteínas para esa masa muscular. Alimento, bueno, alimentos, productos, más que alimentos, productos, porque sí es verdad que muchos aumentan su contenido en carne en las dietas, pero la mayoría ya recurre a productos con un exceso de proteínas. Eh, esto tampoco... Eh, es un, una buena manera de, de desarrollar el cuerpo, de tener una imagen corporal eh, óptima para ellos, ¿no? para, para ser también admitidos por, por la sociedad. Y detrás se esconde una distorsión en la percepción de ellos mismos, porque también mmm, ellos no llegan a verse como se les ve desde el exterior. Cada vez necesitan más para satisfacer esa necesidad de tener una masa muscular en con la que ellos se sientan eh, satisfechos, pero, pero no lo consiguen. Y, y detrás hay un problema de autoestima, hay un problema de que se ven débiles y subde subdesarrollados ¿no? en su cuerpo, eh, con lo cual también necesita un tratamiento psicológico. El siguiente trastorno, que también lo hemos mencionado, es la obesidad. Bueno, pues en este, la obesidad es en el, en un exceso de grasa en, en el cuerpo y, y en él intervienen distintos factores, como son fisiológicos, factores endocrinos, también hereditarios, hay una predisposición hereditaria a la obesidad, eh, el no realizar actividad física, tener una vida sedentaria, y también los psicológicos, en todos los trastornos eh, alimenticios hay detrás un factor psicológico que hay que tratar, pues aquí entra también el tema de adquirir buenos hábitos saludables, de una alimentación sana, de realizar ejercicio, bueno, todas, las, eh, todas las, la, las medidas que hemos estado hablando a través de todos los programas para llevar una vida saludable uh -huh. y, y un control médico, un control médico que en el que se vea la progresión de, de esa pérdida de peso, que sea de forma saludable y no sea en poco tiempo, muchos. Que también lo hemos comentado en otros programas. Y, y otro factor, es que hay varios, por eso parece un poco largo, pero están ahí y creo necesario comentar todos. Porque bueno. a, a lo mejor se piensa que solo está en la anorexia la bulimia y, el, y la obesidad, pero no, no. Ahí, hay bastantes trastornos alimenticios que hay que tener en cuenta. Y el siguiente que voy a comentar es eh, el trastorno por, por una ex, excesiva ingesta eh, al tener ansiedad y estrés. Igual que he comentado antes, que para calmar emociones desagradables, recurrimos a, a la comida, pues hay un tipo de de trastorno alimenticio que es para calmar la ansiedad y el estrés. Nos sentimos con ansiedad nos sentimos con estrés y recurrimos a la comida para calmar. Para, porque en ese momento, claro, se tiene una sensación placentera y se consigue calmar. Pero la consecuencia es que en al poco tiempo de comer um, esa sensación placentera ha pasado y se vuelve a tener ansiedad y se vuelve a tener estrés. Por lo tanto, la medida que hay que tomar es recurrir a un profesional sanitario eh, en psicología para calmar ese estrés y esa ansiedad, un, el médico de familia, si es necesario, algún tratamiento farmacológico o el, el psiquiatra y tomar medidas para, para frenar la ansiedad y el estrés y no tener que recurrir a la comida. Y luego hay un trastorno eh, que se llama PICA. Eh, PICA es un... Una alteración de la conducta alimentaria en la que se ingieren alimentos, perdón, sustancias que no son alimentos. Se ingieren eh, tierra, papel, tiza, pintura, cosas que, que bueno, no son nutritivas, no es un alimento. Y se da mayoritariamente en la infancia y en algunos casos en el embarazo. Este, este trastorno, claro, necesita una intervención psicológica importante y, y del especialista médico, porque si se mantiene en el tiempo y si se están ingiriendo estas sustancias que son tóxicas, pues aparecerán enfermedades como consecuencia. Y por último, el trastorno alimentario que, que se está viendo cada vez también en aumento es la autoresia. Este trastorno consiste en una obsesión extrema por comer saludable. Es decir, yo voy a comer lo más natural posible, voy a comer solo productos de la tierra, por ejemplo, o solo eh, alimentos que no tengan ningún conservante. Que no, hay una obsesión por comer sano para mantener la salud. Y ese, este extremo lleva a que al final, lleva que al final se van restringiendo alimentos o grupos de alimentos que son necesarios para la salud. Son necesarios en nuestra dieta eh, de forma diaria. Pues hay personas que llegan a restringir, a restringir todos los hidratos de carne o hay personas que eliminan de su dieta todas las proteínas. Bueno, pues que va, van recibiendo informaciones que no son muy fiables ni muy veraces, pero se las creen. Y al final tiene una dieta que lleva a la desnutrición.
0: La o sea, pecamos por lo mucho y por lo poco, ¿no?
1: Claro, todos los extremos son malos. Y, y el cerebro puede tender a un extremo o a otro. Y hay que, hay que mirar que, que tenemos que estar en un equilibrio, que nuestro cuerpo necesita de todos los nutrientes en la justa medida que, que se requiere para las funciones orgánicas teniendo en cuenta la actividad de cada persona.
0: ¿Qué tratamientos existen para todos estos trastornos que nos acabas de comentar?
1: Los, los tratamientos que se están llevando a cabo necesitan de un equipo multidisciplinar. Sobre todo en el caso de la anorexia y la bulimia. Porque en estos casos se requiere pues, la, la intervención de un psicólogo, de un psiquiatra, de un médico de familia, de un nutricionista y, además, que estén en, en contacto, que estén coordinados, porque hay que afrontar diferentes frentes, ¿no? Hay que mmm, tratar diferentes aspectos en, de la persona en, en este tipo de trastornos. En el caso de, de la obesidad, pues, sobre todo endocrinos, nutricionistas, pero el psicólogo, en nuestras trastornos alimenticios, es fundamental en todos. Porque siempre hay detrás un trasfondo psicológico y emocional que hay que atender.
0: Me viene a la cabeza ahora algo que estoy viendo muy a menudo en televisión, y es que cuando salen ciertos famosos, da igual de lo que sean, todos aconsejan que, que todo el mundo tiene que tener un psicólogo detrás porque es muy, muy importante en nuestra vida. Y yo creo que sí, ¿verdad? ¿No? Que la psicología es un aspecto que no tenemos en cuenta, pero que es importante, ¿no? Sí,
1: es muy importante atender a nuestra salud mental. Y, y es muy importante atender también a nuestra salud emocional. Porque... Eh, no hemos sido educados en nuestra generación, no hemos sido educados a que eh, hay que atender nuestra, nuestras emociones o nuestros problemas mentales que aparecen en todo el mundo. Al revés, se ha visto a lo largo de los años que, que se crea, hay una creencia a que a recurrir a un psicólogo, a un psiquiatra o a alguien que te guíe en tus objetivos porque a lo mejor no necesitas una terapia pero si necesitas una ayuda para, para saber cómo, qué pasos dar hacia los objetivos que quieres tener eh, puede ser algo negativo, ¿no? como que no estás bien de la cabeza mm. y. Y no estoy loco, ¿no? Yo muchas veces oigo, yo no necesito un psicólogo, yo no necesito un coche, yo no necesito nada, porque no estoy loco o no estoy loca. Pero esa asociación hay que romperla, porque el tener una ayuda en, en nuestro día a día, en nuestra vida, para romper bloqueos, romper creencias, para tener una terapia que en un momento dado necesitamos porque nos supera una situación esa ayuda es normal, igual que cuando nos constipamos, vamos al médico, igual que cuando nos sentimos cansados, vamos a nuestro médico, nos faltan vitaminas y recurrimos a un especialista. Bueno, pues al final todo está relacionado y lo tenemos que ver como parte del cuidado de nuestra salud.
0: Sí, sí que es verdad, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que como nunca vimos eso, nunca... Nuestros padres fueron al psicólogo nunca, pues es, es difícil no valorar esas cosas.
1: Claro, nuestros padres no fueron al psicólogo, aunque lo necesitasen, sí, porque claro. no entraba dentro de, de su mentalidad, ni era una opción para ellos. Además, la psicología antes también era como un privilegio, era, era cara y si no podías permitírtelo, pues tenías otras prioridades antes, económicas, como podía ser la familia. No, el psicólogo no formaba parte de, de guardar una parte de la economía para poder asistir a una consulta y la ciudad social no lo tenía. Ahora hay psicólogos en la ciudad social y, y bueno, pues ya hay más posibilidades de acceder de forma privada porque la consulta es más económica.
0: Sí, creo que hasta en los colegios ya hay psicólogos ¿no? o especialistas en estas
1: cosas. Sí, en, en muchos colegios ya existe el gabinete psicológico. No me atrevo a decir en todos, porque no lo sé si en todos existe, pero creo que sí, que ya hay esa asistencia.
0: Bueno, y después de todo esto, de todos estos trastornos, que yo es cierto que alguno no conocía porque hay un montonazo, ¿qué consejo le podemos dar en general a los oyentes pues para que no caigan en, en estos trastornos?
1: Bueno, el primer consejo es eh, que la comida es un medio para poder vivir. La comida eh, es necesaria para que nuestro organismo realice sus funciones vitales. Que también podemos disfrutar de la comida pero no en exceso, es decir, no, no recurrir a la comida para eh, tapar vacíos que podamos sentir, para, eh, creer, para solucionar problemas o emociones que estamos sintiendo, porque es un, una solución momentánea. Es un recurso que no va a servir a medio o largo plazo y y que es indicativo cuando, cuando se recuerda a la comida para calmarse, para sentirse bien, para tener algún placer, eh, es indicativo de que ya se necesita ayuda. No esperar a decir pues que yo todos los días me como una, una, una tableta de chocolate y me siento fenomenal. Y todavía no has engordado, todavía no te ha traído consecuencias, pero te las va a traer. Entonces, es, esos comportamientos, esas conductas, que no son normales y que se recurren a ellas, que sirvan de alerta para decir, vale, estoy empezando a tener un problema y tengo que solucionarlo. Eso por un lado. Por otro lado, eh, a nivel de, de anoresia, bulimia, eh, los jóvenes y adolescentes que empiezan a caer en ella a lo mejor no están todavía preparados y tienen la madurez suficiente como para hacer cuenta, pero sí que los padres tienen que tener mucha observación de, de, de qué hacen sus hijos y sus jóvenes, sus adolescentes con la comida, cómo comen. Y tener en cuenta que el primer ejemplo son ellos, porque si ven en sus padres comportamientos que no son óptimos para, para la salud, los van a repetir. Y, tener, y bueno, el consejo en general es que hay que comer, hay que comer de forma saludable, hay que tener una alimentación equilibrada y sana, hay que aprender a disfrutar de la comida cuando se come y cuando es la hora de comer y no recurrir a, a ella como una herramienta para solucionar problemas.
0: Bueno, Loreto, pues de verdad, como siempre, es un placer tenerte aquí. Es un placer que nos enseñes, que aprendamos contigo, todas estas cosas, ¿cómo podemos contactar contigo para consultarte algo o sugerirte alguna cosa?
1: Podéis contactar conmigo en mi blog, consejoysalud.es, a través de la página de contacto, y, y en mi web, loretoserrano.com que también hay una página de contacto. En ambas, eh, ambas páginas están conectadas, por pues si entráis a una y a través de ella queréis eh, pasar a la otra en salud.es que hay una página que es el blog y en loretoserrano.com hay una página que es sobre mí y a través de ahí podéis pasar de una a otra y estaré encantada de poder atenderos como siempre
0: Bueno, en el cajetín de, de este audio que ahora quedará grabado y quedará en Spotify también aparecerán todos los enlaces para ponerse en contacto tanto con la radio como con Loreto Serrano así que Aquí despedimos este, este capítulo, este tan interesante capítulo y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene, Loreto. Sí, hasta la semana que viene.